0: Punya satu bisnis yang hmm. sejenis erigo. Hmm. Dan aku lakukan hal-hal tersebut. Tentu ini biaya yang enggak kecil. Hmm. Yang kalau pakai kaidah uh, simply selling kan ada tuh uh, biaya versus benefit. Hmm. Uh, mereka ngeluarin biaya. Hmm. Misalnya uangnya. Waktunya juga nggak sebentar kan yang mereka hmm. habiskan buat invest di sana. Upaya dan tenaganya juga banyak. Dan mereka pengen dapetin benefit ketika ditukar semua... kos tadi ya, waktu, tenaga, upaya uh, biaya dan lain-lain, itu uh, ditukar dengan atensi yang mereka dapat di hmm. sana, saya yakin mereka akan melakukan hal ini uh, secara terukur kalkulated. Okay. Uh, jadi sebenarnya mereka bikin konten promosi di luar itu buat buat memperkuat saluran distribusi ini dan bukan hmm. untuk
1: menyasar pasar Amerika kayaknya.
0: Betul. Hmm. Itu itu yang harus kita sebagai pebisnis mungkin uh, harus sadar yang Erigo lakukan. Kebayang dong misalnya ada Denny yang lagi pegang uh, Deni Arianto lagi pegang produk Erigo terus diiklanin sama Erigo hmm. sama Deni Sumargo. <tuh> <tuh> kayaknya lebih bagus saya kayaknya. <tuh> ya. <tuh>
2: Selamat datang di podcast You Business, podcast yang membantu kamu untuk terus belajar dan berbagi insight untuk mengembangkan bisnismu. Di sini kita akan belajar dari para praktisi ataupun berbagi insight dengan tim You Business sendiri. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembali lagi di podcast bareng Yubi, uh, di episode kedua. Nah sebelumnya kita ada episode pertama yang ngebahas tentang apa yang harus uh, pebisnis lakukan ketika pandemi ini berakhir. Hmm. Buat teman-teman yang belum ngedengerin, boleh mampir ke channel YouTube Yubisnis dan podcast Yubisnis. Dan di episode Kedua ini uh, line up di sini ada Kang Salman sebagai CEO Ubisnis. Uh, Jangan
0: ya nanti dapat komplainan. <laughs> oh ini. Oh ini. Nanti
3: ketahuan nanti komplainnya tahu gitu. Terus ada Kang Noval. Ya. <laughs> uh, gimana rasanya jadi bapak baru? Bapak oh, iya. baru. Noval ini
0: baru jadi bapak ya teman-teman sekitar 3 <laughs> yeah. hari lalu. Mohon didoakan semoga novel kuat menjalani 40 hari ke depan Amin
3: Dan selanjutnya ada Mas Denny Komedian <laughs> kita <laughs> Dan aku Anita sebagai moderator Nah okay. di episode kedua kali ini Kita bakal ngebahas satu topik yang yeah. Banyak dibicarain sama orang-orang ya Kang ya uh, Salah satu brand lokal Indonesia yang uh, Kalau di Google tuh ada From Depok New York. Eh, yes, nah, siapa sasih. itu?
2: Hmm.
0: Depok yang <laughs> banyak beritanya itu ya. <laughs> Tahu nggak di Depok tuh ada di Twitter ada babi lari terus pakai lagu Division Adventure gitu. <laughs>
1: <laughs> kayaknya aku perlu main Twitter kayaknya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Oke,
3: okay, uh, topik pembahasan ini kita bakal ngebahas tentang Erigo yang uh, memboyong beberapa influencer ke New York. Tuh. Gitu. Yeah. Ya. Oke, okay, uh, gimana nih Kang Novel <laughs> yang paling paham tentang per-erigoan, boleh di-sharing?
4: Apa ya? Uh, ya udah, uh, mungkin sebelum ke Erigo, jadi teman-teman mungkin udah pada tahu Erigo kan ikut sebuah event yang cukup bergengsi ya, namanya New York Fashion Week uh, Mungkin aku sedikit jelasin dulu tentang New York Fashion Week itu apa sih? Uh, jadi uh, ceritanya zaman dulu tuh uh, sebelum uh, Indonesia Merdeka di Perang Dunia Kedua Di tahun 1943 ada namanya Press Week yang kita kenal sekarang itu adalah New York Fashion Week Jadi di zaman Perang Dunia Kedua itu mungkin kiblat-kiblat fashion itu lebih ke bangsa Eropa Jadi banyak-banyak panutan dari fashion dunia itu ke Eropa khususnya ke Paris karena di sana mungkin fashion lagi uh, booming banget uh, saking boomingnya mungkin Bandung juga disebutnya Paris Panjapa gitu yeah. bener ya yeah. <laughs> yeah, mungkin gitulah teman-teman ah -teman. uh, terus uh, akhirnya di Amerika itu uh, ingin menggerakkan uh, fashion yang Amerika punya gitu style yang Amerika punya disitulah digadang press week sehingga adanya uh, New York Fashion Week Mungkin kayak gitu. Nah, New York Fashion Week itu sendiri uh, diadakan setiap tahun di kota New York di bulan Februari dan bulan September. Nah, Erigo ini kebetulan ikut yang bulan September kemarin. Nah, kemudian uh, ini juga New York Fashion Week ini juga uh, termasuk dari Big Four, uh, dari Milan Fashion Week, London Fashion Week, dan juga Paris Fashion Week. Mungkin itu. Kemudian, apa sih mungkin uh, tujuannya Erigo ke sana hmm. gitu ya? Hmm. Sebenarnya tujuan Erigo kan uh, mereka brand fashion, mereka pengen uh, memunculkan line-up, line-up baru, lux looks, looks baru yang saya tahu itu mereka ingin launching, 60 looks baru dengan uh, nama brand itu Erigo X. Uh, Erigo X ini digadang untuk menjadi line-up terbaru di mana uh, tidak memandang ras, uh, bentuk tubuh, kemudian gender, jadi... semua fashion ini bisa digunakan oleh semua orang lah kurang lebih kayak gitu hmm. kemudian juga uh, apa namanya Erigo itu sendiri mungkin um, memiliki visi uh, di mana ingin membawa produk Indonesia keluar di samping dia pengen promosi mungkin seperti itu
0: ada brand nah, lain nggak yang pakai cara yang sama buat buat dapat atensi dari audiensnya
4: brand Val. fashion gitu Uh, apapun sih apapun. yang melakukan oh, hal yang sama Kalau fashion tadi Rigo Mungkin kalau musik kita pernah kenal Yang Reza Arab itu apa dan? Uh, lati, lati ya Lati ya lati, tahu itu kalau Reza Arab. Lati.
1: Lati. lati itu yang mengenalkan lagu-lagu uh, Jawa itu ya
4: Ya lati itu Ini konteksnya bukan New York Fashion Week Tapi mereka melakukan promosi di luar Sehingga uh, Di luar itu uh, Beritanya bisa masuk ke Indonesia secara masif gitulah. Nah kemudian Erigo sendiri uh, tidak hanya ikut New York Fashion Week Mereka juga menyewa uh, uh, billboard di Times Square Yang kurang lebih rednya itu sekitar 74 juta hingga 700 juta per hari Jadi bukan per bulan, per hari dia ngeluarin segitu gitu Nah ini cukup menarik gitu untuk kita uh, diskusikan lebih lanjut Karena budget marketingnya sangat tinggi gitu Kemudian kita juga bisa lihat bahwa Eriko sendiri membawa banyak influencer seperti kalau yang saya lihat itu ada Den Dimas ada Deni Sumargo, ada Arif Muhammad, ada Luna Maya terus ya Fenya hmm. ada siapa lagi? Gading Martin. Gading Martin nah kalau yang saya lihat itu uh, misalkan ya, kayak Den Dimas dia uh, vlogger motor gitu dia senang ngomongin motor kayaknya nyambung juga sama hmm. yang Irigo okay. pingin gitu mereka pengen menampilkan looks baru uh, mengejar tema sport Amerikan nah di sini Den Dimas menjadi public figure untuk uh, baju uh, riding mungkin kayak gitu terus uh, Arif Muhammad juga ke otomotif ke mobil juga punya brand fashion sendiri jadi istilahnya gini kalau uh, salesnya Toyota pindah ke sales jadi sales Honda uh, customernya tadi ikut pindah juga, kurang lebih kayak gitu. Jadi, diharapkan mungkin dari uh, pemilik Erigo ini, influencer-influencer yang diajak untuk uh, join ke Erigo, untuk membawa para audiensnya untuk uh, bisa beli produknya Erigo. Mungkin kayak gitu sih.
3: Oke, oke. Luar biasa sekali sih. Kalau dari kacamata Kang Salman nih, kan uh, Erigo ini banyak mungkin dari segi Uh, budget mungkin mereka bakar-bakaran gitu. Hmm. Nah, gimana cara mereka untuk mengukur gitu apa yang dia keluarkan dan uh, mengukur untuk sebenarnya nanti uh, setelah mereka keluarkan baliknya gimana gitu?
0: Oke, okay. uh, ini disclaimer ya aku nggak tahu sama sekali sebenarnya berapa yang mereka keluarkan hmm. uh, dan mereka pakai untuk apa aja. Tapi kalau aku jadi uh, Punya satu bisnis yang hmm. sejenis erigo. Hmm. Dan aku lakukan hal-hal tersebut. Tentu ini biaya yang enggak kecil. Hmm. Yang kalau pakai kaidah uh, simply selling kan ada tuh uh, biaya versus benefit. Hmm. Uh, mereka ngeluarin biaya. Hmm. Misalnya uangnya, waktunya juga nggak sebentar kan yang hmm. mereka habiskan buat invest di sana. Upaya dan tenaganya juga banyak. Dan mereka pengen dapetin benefit ketika ditukar semua... kos tadi ya, waktu, tenaga, upaya, uh, biaya, dan lain-lain, itu uh, ditukar dengan atensi yang mereka dapat di hmm. sana, saya yakin mereka akan melakukan hal ini uh, secara terukur, uh, okay. calculated. Uh, bisa jadi kalau kalau misalnya saya dikasih budget serupa, saya akan bikin satu internal kontes ke tim marketing saya, coba bikinin uh, beberapa opsi uh, marketing, Yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan budget sekini Mungkin sudut pandang orang digital marketing Bisa gak saya ngiklan dengan budget sekini Buat dapat ya. konversi sel sekian hmm. juta pieces pakaian hmm. uh, Kalau sebagai orang TV Misalnya uh, ngiklan di TV Itu keluar biaya berapa dengan potensi sekian Dan dia memilih yang yang sekarang hmm. Tentu opsi yang ditempuh sekarang Bisa jadi adalah pilihan terbaik yang bisa mereka lakukan hmm. Nah kalau dari strategi sendiri kan sebenarnya dia memilih invest untuk bikin konten di luar yang sebenarnya konten tersebut itu dikonsumsi di tempatnya kita yeah, oh. uh, mungkin dari data yang mereka punya mereka punya pandangan bahwa dengan bikin uh, satu momentum buat bikin viral di luar itu orang kita kan gampang gumun ya
2: yeah.
0: uh, gampang -Gumun kagum kagum oh, kagum, kagum. Uh, padahal mungkin sebenarnya kalau kita lihat aku aku belum sempat cek si rentang harga si Erigo X ini tuh di rentang berapa.
4: Kalau nggak salah tuh 150.000 sampai Nggak sam, tahu range-nya berapa cuman Oh, tapi dari ada harga jaket yang aku lihat tuh 150.000-an harganya. Nah,
0: di harga segitu dan dan uh, ini kalau pakai kaidah buka langsung laris kan hmm. ada di nomor 5 tuh ada saluran promosi sama dengan saluran distribusi. Sebenarnya ya. kita udah bisa tahu sebenarnya mereka melakukan itu untuk siapa dari saluran distribusinya. Hmm. Nah, di mana produk Erigo ini bisa didapat hmm. dan hmm. metode pembayarannya pakai pembayaran lokal apa luar? Yeah. Nah, itu bisa kita terjemahkan yang mungkin dari kita tahu kan sebenarnya Erigo ke sana tuh bareng sama Shopee kan? Iya, yeah,
3: betul, betul.
0: betul. Bareng sama Shopee uh, dan Shopee Shopee, Shopee Shopee Indonesia kan? Iya. Yeah. Yeah. Nah, kita tahu bahwa saluran distribusinya tuh lewat infrastrukturnya Shopee. Yeah. Jadi sebenarnya mereka bikin konten promosi di luar tuh buat buat memperkuat saluran distribusi ini dan bukan hmm.
1: untuk menyasar pasar Amerika kayaknya
0: betul hmm. itu itu yang harus kita sebagai pebisnis mungkin uh, harus sadar yang Erigo lakukan kita juga tahu waktu beberapa tahun kebelakang Gojek jadi sponsor Liga 1 hmm. uh, terus sebelum Shopee juga pernah jadi sponsor Liga 1 hmm, kan hmm. itu ki kita tahu kenapa mereka invest ke Liga yang mungkin mereka akan pertimbangkan berapa banyak reach atau view yang dikasih sama liga itu mm. yang bandingkan dengan alternatif-alternatif lain dalam kurung waktu satu tahun campaign, kira-kira mm. mana yang paling efektif mm. dan efisien dari sisi yeah. cost, dan mereka memilih saluran promosinya lewat TV saluran distribusinya kan lewat aplikasi, ini yeah. menarik dan ini metode-metode yang udah di luar kuasa UKM pada umumnya, mm. maksudnya Ketika UKM pada level pemula banget tuh. Misalnya usaha kecil banget. Kita kan memilih dimana saluran promosi itu sama dengan saluran distribusi. Misalnya hmm. reseller. Ketika reseller itu mempromosikan barangnya. Barangnya juga bisa didapat di resellernya. Nah ini Errico dengan dana yang cukup. Dia bisa, bisa ngerti nih bahwa opsi yang sekarang dia uh, pilih itu adalah pilihan terbaik yang bisa tempuh. Hmm. Tentu uh, buat... menarik apakah ini berhasil atau tidak nanti kita akan diskusikan lagi ya. Mm. Nanti kita yeah. akan akan bahas ada beberapa brand lain yang mungkin pakai cara yang sama berhasil ada juga yang mungkin gagal. Kita kita harus mm. harus harus bisa cover bahwa bahwa uh, strategi ini mungkin tidak untuk semua orang. Mm. Nah, kalau aku sendiri jadi Erigo kan dalam dalam pembuatan konten tuh ada eh dalam pembuatan konten tuh ada kontennya, ada konteksnya. Nah, mm. aku ngelihat Isi kontennya kan gitu-gitu aja gambarnya, misalnya uh, si modelnya dan sebagainya. Nah dia kemas konteksnya tuh di, di, dikemas di tempat lain. Ya mungkin kalau kalau uh, kita pahami beberapa advertiser misalnya endorse tuh kita nggak berharap dari hasil ngendorse uh, si influencer tuh akan akan bisa jadi konversi ke sales. Hmm. Tapi ternyata kita ngendor satu influencer tuh buat kita iklanin ulang. Iya, iya. Lewat Facebook ads iya. atau Instagram ads mm -mm. Nah kebayang dong misalnya ada Denny Yang lagi pegang uh, Denny Arianto lagi pegang produk Erigo Terus diiklanin sama Erigo hmm. Sama Denny Sumargo <laughs> <Pake>? <laughs> Kayaknya lebih bagus saya kan Iya <laughs> ya. Sama Denny Sumargo pakai produk Erigo Diiklanin Kira-kira berapa banyak fans Denny Arianto Yang akan beli Erigo Kayaknya 5 Erigo. juta, kayaknya. <laughs> <lima> juta. <laughs> Nah kurang lebih kayak gitulah. Jadi ketika Ketika kita berhasil ngemas satu konten dengan bagus Pas disebarin virusnya Mestinya angka angka simaknya lebih tinggi Kalau kata Mas C, kan
4: yeah.
0: Faktor simak Faktor lilik Faktor klik uh, Kalau istilah yang umum kita temui di, di digital marketing itu Stopping power Bisa kita bayangkan misalnya ada uh, baju lewat hmm. Baju doang Digantungan Backgroundnya sarung misalnya hmm. Gitu <laughs> Dulu saya jualan kayak gitu jualan jaket, Backgroundnya sarung, sarung sobek yang sekarang masih ada di kontrakan uh, gambarnya buram. Kira-kira kira-kira orang pas lihat ini penipuan bukannya gitu kan. Nah, sama satu lagi misalnya ada tokoh yang kita suka lewat di timeline kita pakai satu produk. Mungkin kita ngerasa relate dan kita akan berhenti nyimak itu konten. Kurang lebih saya ngelihat sih yeah, Erigo pakai pakai metode itu. Kalau saya jadi Erigo, saya akan melihat dengan cara seperti itu gitu hmm. sih. Kurang lebih kayak gitu sih nih. Oke, okay,
2: oke. Okay. Halo teman-teman. Apakah itu kamu yang ingin membangun bisnis tapi bingung mulai dari mana atau merasa bisnisnya stuck di situ-situ aja? Kami ingin membantu kamu dengan e-course buka langsung laris oleh Jaya Setia Budi. Di course ini, kamu akan belajar tentang tujuh langkah praktis yang bisa dilakukan untuk membuka bisnis. Mulai dari bidik pasar potensial, uji produk kangenin, sampai memaksimalkan konversi. Khusus pendengar Podcast UBusiness, dapatkan diskon 50% dengan kode kupon Podcast UBusiness. Kunjungi e-course.ubusiness.com untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa ya, e-course.ubusiness.com dengan kode kupon Podcast UBusiness.
3: Mm. Ini sih ada pertanyaan dari aku uh, Ketika si erigo, erigo ini sekarang lagi boom banget Apakah itu akan sustain gitu di kepala orang-orang?
0: Waduh ini pertanyaan berat ya Kita bertanya mengenai sesuatu yang akan akan uh, di masa depan. terjadi di masa depan
4: uh, Kalau <laughs>
0: pertama jawabannya itu Kedua kalau saya ngelihat Karena sebelumnya pernah di industri keuangan juga Aku okay. ngelihat satu satu industri itu kurang lebih kayak gini. Dulu saya belajar dari salah satu pendiri fintech dia ngomong ada dua variabel. Yang pertama adalah availability to pay, bahwa hmm. orang tuh mampu bayar apa enggak. Hmm. Yang kedua ada uh, willingness to pay. Orang mampu tapi enggak mau
2: hmm.
0: juga gimana. Okay. Nah, yang terakhir ini yang saya tambahin, stability to pay. Maksudnya gini. Buat ngelihat satu industri itu bakal lama mati tidak, misalnya industrinya itu udah berusia uh, 10 tahun. Aku prediksi dia nggak bakal tutup dalam sebulan ke depan. Kemungkinan besar berat, karena dia udah berhasil melewati beberapa fase bisnis ke belakang. Beda kasus misalnya, bisnisnya baru mulai 1 bulan, aku belum pede dia masih ada setahun ke depan apa enggak. Nah, Erigo ini kan udah kita kenal dari 2000 berapa ya dia? Udah berapa tahun kalau 2012 kalau misalkan. Hmm. 2012-an ya. di zaman Instagram naikkan dulu aku sering lihat Erigo ngiklan di dagelan tuh di grupnya Invia. Eh hmm. uh, jadi agak-agak agak optimis mestinya kita melihat uh, Erigo jalan seperti apa minimal dalam beberapa tahun ke depan dia udah hitung dan kita tahu uh, dengan cash yang udah dia koleks sekarang dia Dan banyak kepentingan juga di bisnis dia. Bahwa sekarang kepemilikan mungkin bukan cuman dari foundernya dulu. Bahwa hmm. dia udah bagi resiko itu ke banyak pihak. Hmm. Uh, berat rasanya untuk melihat uh, bisnis seperti ini gak sustain dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kecuali mismanajemennya ya. Okay. Kecuali mismanajemen Nah terus dari sisi aspek bisnis sendiri dia dari hilir ke hulunya bagus banget. Uh, kemarin saya pernah diskusi sama... Beberapa temen yang produksi kaos juga Erigo bisa jual kaos yang Mepet ke HPP Atau harga pokok produksi uh, teman-teman lain Yang lain tuh Bikin satu kaos harganya segitu Dia bisa jual segitu hmm. Ini kalau saya punya bisnis kayak itu kan Saya udah dapetin market Yang mungkin uh, sebulan saya bisa jual jutaan Kaos Kira-kira marketnya udah dapet uh, Hilirnya udah kuat Akhirnya saya kuatin kan dia bikin fulfillment sendiri tuh Hmm. Jadi fulfillment yang lemah dan tidak berdaya di hadapan sales sebanyak itu, gitu. Uh, terus dari fulfillment seperti itu bisa nggak menurutku, bi uh, menurutmu, dan bisa nggak aku uh, bikin bikin kain dengan volume transaksi sebesar itu, bikin kain sendiri? Kalau kalau aku jadi tentu, jadi tentu bisa dong. Tentu bisa. Dan kenapa tidak dilakukan kan nah, iya. mestinya uh, dengan kain sendiri? Bahkan bisa bisa uh, stylenya kaosku pengennya kayak gini. Dengan volume seperti itu jadi sangat memungkinkan dan dari sana dengan hulu ke hilir biaya atau marginnya jadi satu jadi jadi bulat nggak dipecah-pecahkan dulu orang misalnya dari pabrik pabrik ke pedagang kain eceran hmm. pedagang kain eceran ke uh, perajin hmm. perajin ke pebisnis pebisnis ngambil margin buat buat bisnisnya baru ke konsumen itu kan pertambahan margin tuh nah dia bisa hajar semua nah itu yang aku lihat Kalau bisnis-bisnis macam merigu ini cukup matang ya dalam ngambil ngambil keputusan dan ini hmm. kita tahu kita nggak ngomong bisnis yang baru mulai sebulan dua bulan kebelakang dia udah udah bertahun-tahun kebelakang gitu.
1: Tapi yang tadi kan konsekuensinya berarti harus memecah fokus kan ya kalau dia fokus misalnya ngurusin sablonnya pewarnanya diproduksi sendiri kan ntar fokusnya uh, jadi terpecah.
0: Ini kalau ngomong uh, fokus itu di kepala satu orang bagaimana hmm. kalau karyawannya ribuan? Yeah. Jadi maksudnya hmm. uh, itu yang 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 saya pernah dengar dulu di satu postingan seseorang bisa jalanin banyak hal di satu waktu tuh uh, minimal punya tiga variabel lah satu dia punya kepemimpinan yang bagus banget artinya dia bisa ngatur banyak orang di satu waktu buat ngerjain banyak hal yang kedua dia punya tim yang solid banget yang bisa dia percayakan aman-amanah tadi yang ketiga dia punya modal yang kuat nah aku lihat mungkin di, di kapasitasnya Erigo Erigo punya ketiga hal tersebut gitu dengan kondisi yang sekarang ya. Gitu sih. Jadi mungkin uh, uh, kita bisa berpikir bukan dari kacamata kita aja tapi dari kakinya dia. Uh, bahwa kalau kalau di posisi dia hal-hal ini tuh jadi jadi memungkinkan gitu. Gitu sih.
3: Oke. Okay.
0: Eh uh,
3: sebenarnya kalau strategi yang Erigo terapin itu bisa enggak sih kita aplikasikan di Skala UMKM yang lebih kecil, kalau menurut Mas Denny?
1: nggak bisa. <laughs> bisa? Kan wanya gak, gak ada.
4: <laughs> Saki, gak. gimana?
1: Uh, bukan Times Square gak kan? Ada. Mungkin gak, gak harus senilai itu ya, tapi... Dari pola pikirnya kita bisa... Tarik benang merah dan itu mungkin bisa diterapkan ke UKM Kalau benang biru kan ntar jadi aneh. <laughs> benang merah. Ya, begini guys. <laughs> Ukm kalau kalau mengenai biaya pemasaran itu hakikatnya itu bukan biaya operasional tapi biaya investasi guys. Jadi mungkin uh, kamu akan mengeluarkan biaya opera, biaya pemasaran yang sangat besar di awal. Tapi jangan dinilai itu sesuatu yang efeknya akan terjadi itu pula saat itu aja dan di belakangnya nggak nggak akan ada efeknya. Jadi kalau misalnya aku ngurusin stoki frozen food. Mungkin aku ngeluarin budget yang besar untuk cetak brosur, untuk uh, Facebook ad mungkin di awal. Itu mungkin gede, sekian juta. Tapi uh, aku nggak expect uh, efek dari marketing ini cuma berlaku satu bulan. Ya. Mungkin bisa dua bulan, tiga bulan, empat bulan tergantung seberapa menempelnya di, di benak uh, pendengar, di benak hmm. yang lihat pemasaran kita. Begitu pula tentang Erigo. Hmm. Itu kan lagi sedang... mempupukakan bagaimana mencitrakan brand menjadi produk yang gaul banget, yang Amerika banget, walaupun pemasarannya itu tidak ditujukan untuk orang Amerika dan Amerika, akan dikembalikan Amerika. ke orang-orang Indonesia. Mereka tetap menggunakan strategi uh, pemasaran di New York ya. untuk mencitrakan benak itu. Jadi itu mungkin yang perlu digali dari UMKM apa yang value proposition yang mau disampaikan, terus konsumennya harus paham, harus dipahami betul. Bagaimana karakteristiknya, bagaimana orang-orangnya, barulah setelah, ntar ada banyak opsi kan, mau iklan di TV, di brosur, mau di Yubi, asik, <laughs> atau dimanapun, ntar dikasih penilaian, ntar kalau ini biayanya berapa, efeknya berapa, ini biayanya berapa, efeknya berapa, hmm. terus hajar lah.
3: Oke, okay, kalau dari Kang Nopal ada tambahan.
4: Uh, apa ya Eriko kan uh, ikutan New York Fashion Week nah itu budgetnya cukup fantastis sih menurut menurut saya pribadi karena uh, range harganya kan kita harus bayar banyak faktor ya baik variabel uh, ada yang bayar modelnya ada yang bayar fotografernya dan juga venue nya hmm. nah ini karena acara cukup bergensi dan lain-lain uh, yang saya baca itu kisaran harganya bisa 1000 eh 100000 ribu dolar sampai tiga ribu dolar atau di angka 1,4 m hingga 4,3 m gitu. Nah itu khusus untuk New York Fashion Week-nya aja. Belum lagi kalau kita uh, nge-hire model yang benar-benar uh, levelnya udah udah terkenal banget lah. Kalau istri David Beckham tuh siapa? Uh, <laughs> istri David Beckham siapa? Okay. Uh, Victoria. Victoria, Victoria Nah Victoria kan model yang paling top lah. Nah mungkin itu menjadi faktor tertentu untuk tadi variabel uh, biaya yang dikeluarkan gitu Bisa jadi ada satu case dimana uh, untuk mengikuti New York Fashion Week itu habis 1 juta dolar atau sekitar 14 miliar Nah belum juga uh, Erigo ini kan naruh billboard di Times Square Di billboardnya itu sendiri ada influencer yang ditaruh mukanya di sana Itu kan jadi fee tertentu juga bagi si influencer dimana mungkin di, di agreementnya nanti uh, saya ini ditaruh di mana aja untuk pengiklanan kan di billboard di mana dimana terus Influencernya diajak ke Amerika dibayarin mungkin, ya nggak mungkin dia disuruh ayo ikut pergi bayar sendiri sendiri kan kayak nggak mungkin juga pasti dibayarin Nginep uh, sewa hotel sewa kendaraan sewa fotografer itu mungkin bisa nyampe puluhan miliar gak dioyok nginapnya <laughs> gak dioyok gak dioyok tadi <laughs> tuh <laughs> saya sempat searching apa
0: Istrinya Beckham tuh hmm. Umi Ibnu Beckham <laughs> <laughs> Oke okay, lanjut Ya,
4: ya. Menjauh,
0: <laughs> Tadi nginep Terus ya. perjalanan
4: Terus ini apa namanya uh, Belum mungkin Facebook Ads nya juga digenjot lagi eh. Terus uh, di Billboard Di Indonesia juga mungkin diberitain lagi Jadi mungkin sangat fantastik lah biayanya Dibandingkan uh, dengan produk-produk UMKM tadi, kayaknya sih kalau untuk UMKM nggak bisa diterapin langsung mengingat biayanya emang cukup mahal untuk pergi ke Times Square terus ikut New York Fashion Week cuman bisa diterapin, tadi yang kata Mas Denny kayak diambil lah benang merahnya atau mungkin nanti di Bandung atau di Garut ada Garut Times Square gitu kan jadi Paham,
0: kan. Kebayangnya dengan duit sebesar itu kalau dibeliin Surabi Dihamparkan di kota baru Penggelan. Nyoy sa kota <laughs> baru Belum, gitu. kayaknya. <laughs> Belum. <laughs> Tapi kayaknya enggak
1: Kan ada, ada sungai
4: ke ini, ah, Kirain ke
0: bakal lucu denny, Enggak ya ternyata Ini
1: <laughs> ya.
4: mengontra ini Paling <laughs> itu
3: <laughs> Oke
4: okay.
3: uh, Tadi kan sempat dibahas juga nih sama Kang Salman uh, sebenarnya strategi ini tuh Bagus untuk Erigo Tapi uh, Gak semua nggak semua bukan untuk semua orang hmm, buntuk, bukan untuk semua orang hmm. Hmm, mungkin ada satu case yang eh uh, kurang berhasil gitu ketika mereka melakukan strategi yang sama
0: uh, sebelumnya mungkin sebelum yang kurang berhasil nanti novel bisa Namain ya yang yang pakai <laughs> pakai cara yang sama tapi ga berhasil siapa ya, tapi yang harus dipahami sih sebenarnya bukan bukan teknisnya tapi mindsetnya ya. ketika teman-teman punya satu budget atau satu kan budget tuh nggak mesti selalu nggak selalu mesti uang ya, ya. Uh, biaya tadi itu nggak mes mesti selalu uang misal contoh kita tahu kita harus uh, kita pakai iklan di Facebook hmm. kita bikin brosur bikin brosur itu kan bisa bisa pilih kepercetakan atau nyetak sendiri tapi poin intinya kan tersampaikannya informasi bahwa ya. ada produk yang kita siap Launching. Launchingkan atau kasih ke, ke customer segmennya kita Hal yang sama bisa dilakukan dengan ngomong ke tiap orang Nawarin ke satu-satu Jadi itu pilihan Mau keluar duit, mau keluar tenaga Mau habis waktu dan sebagainya Masing-masing ada 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 pilihannya ini Ini tergantung mindsetnya
1: nah. ya, Ini ada cerita dikit di bukunya Mas C ya, Lupa di antara yang, yang tiga itu Ada namanya Pak, siapa itu yang Mbah, Mbah Woh yang jualan mie di pegunungan di pedalaman hmm. bahwa ini stang sangat pintar soalnya dia promosi dengan mulutnya sendiri saat dia pergi kota dia bilang ke misalnya di dalam angkot loh, di sana loh di di pedesaan ada mie yang enak banget ayo kunjungi ke sana oh. ah. terus dimana lagi di sana lo ada mie yang enak banget kan itu nggak nggak ada biaya sama sekali nggak ada cetak brosur nggak apa apa hmm.
0: Nah, ya, itu kan pilihan secara mindset ya, barusan yang Mbah Wo lakukan juga dia mungkin keluar tenaga untuk mengumumkan uh, produk yang dia punya ke target audiensnya dia. Nah, uh, mindsetnya apa sih? Bahwa pilihan tadi dibikin uh, semuanya rata di atas meja, jadi kita mau pilih jalan yang mau kita tempuh dan, dan yang Erigo lakukan ya dia merasa... Pilihan yang dia lakukan sekarang ini adalah pilihan yang terbaik yang bisa dilakukan dengan budgetnya. Ya. Dan next sense bahwa uh, dia juga ngejar-ngejar ini ya, belanja akhir tahun ya di 11-11 uh, sama 12.12 /12, hmm. bahwa hmm. dua tanggal tersebut telah angka konsumsi yang besar hmm. dan di beberapa data mengatakan uh, angka konsumsinya bisa sampai 5 kali lipat. Jadi hmm. ngambil momentum di September ini biar top of mind justru nanti di akhir tahun mungkin. Hmm. dan ini juga uh, luar biasa dari platform si marketplace-nya sendiri kan dia ngeluarin budget kira-kira top up main orang pas belanja ke marketplace tersebut dia akan beli apa gitu dan tentu di, di, di Erigo kan sedang berusaha memposisikan diri menjadi produk sejuta umat dengan pricing-nya ya maksudnya dari piramida ekonomi dia ngambil mungkin menyasar lantai piramidanya bagaimana uh, saya bisa, bisa jangkau sebanyak mungkin orang Dengan uh, pricing strategi seperti itu gitu di harga jaket tadi 150.000 ribu dan sebagainya hmm. Dan dia cari waktu momentum yang paling pas Orang mungkin uh, dapat bonus akhir tahun Atau orang udah pengen niat belanja tahun baru Pakaian baru dan sebagainya dia ngambil momentum yang tepat Nah ini tentu nggak bisa kita lihat uh, Ini berhasil atau tidak hmm. dari tanggal-tanggal sekarang kita bisa lihat Mungkin budget ini budget satu semester Aku nggak ngerti budget satu tahun mungkin konsentrasinya di sini, nah itu yang kita hmm. tadi Deni sampaikan, marketing nggak bisa dilihat uh, secara instan, tapi goalsnya kan menciptakan demand. Nah demand hmm. ini mungkin yang udah harusnya bisa dilihat di posisi Erigo sekarang. Nah bagaimana UMKM bisa menggunakan mindset ini? Misalnya contoh, uh, ketika saya punya punya bisnis modal 100.000. Haruskah kita bikin rencana yang matang banget buat eksekusi bisnis yang modalnya 100.000 tadi misalnya jualan bakso aci, e, beli tepung, e, ngolah baksonya dan sebagainya. Perlukah kita bikin rencana marketing berlembar-lembar buat eksekusi itu? Mungkin biaya mikirnya aja udah lebih dari 100.000. Buat aku yang penting jalan dulu. Tapi pas biayanya udah makin besar, menurutku bijak kayaknya untuk bisa melihat apakah e, cara inilah cara-cara terbaik yang bisa dilakukan gitu. Nah itu yang yang harapanku teman-teman di di skalanya masing-masing bisa memahami uh, bahwa tidak cara yang orang lain gunakan mungkin nggak pas buat kita di kondisi sekarang. Misal contoh, uh, apakah nge-endorse ke influencer tier 1 adalah cara yang bijak atau ternyata dia ngasih produk ke mikro-mikro uh, in, influencer yang followersnya mungkin baru 20 ribuan, 30 ribuan, ngasih produk aja. Kalau mereka suka, mereka post, Kalau mereka nggak suka, nggak mereka post Kan ada ada opsi masing-masing. Oh, capek dong. E, nanti cari daftar influencer-nya harus kota satu-satu. Itulah harga yang harus dibayar, gitu. Kamu mau bayar influencer tier 1, dapat reach gede, tapi keluar duit banyak. Atau kamu mau gerilia dikit buat cari talenta-talenta influencer di level sekian. Mikro. Mikro, mungkin. Tapi dapetin result yang sama gitu misalnya hmm. walaupun mungkin result gak bakal selalu sama cuman itu pilihan lagi-lagi Gak ada gak ada benar-salah dalam berbisnis yang ada konsekuensi, nah, konsekuensi itu yang mana yang mau ditempuh Itu mungkin need Saya boleh
1: tanya nah. sesuatu nih kan uh, Yang tadi kan Erigo me me menyasar lantai piramida kan berarti itu dia mau menciptakan produk yang sangat banyak di pasaran Kalau ini produk fashion kan nggak bisa dibandingin sama beras yang misalnya satu merek beras pun bisa dimakan oleh semua orang. Kalau fashion kan kayak akhir-akhir uh, ini dari aku sendiri mengamati bahwa orang nggak ingin pakai baju yang sama dengan orang. Jadi itu sebagai masalah baru nggak buat erigo Jadi bagaimana menciptakan produk yang tulisannya Erigo tapi biar orang saat misalnya ada lima orang, empat orang diantaranya pakai Erigo tapi bajunya bisa beda semua.
0: itu terakhir soal baju ya? yang sama terakhir aku lihat orang pakai baju yang sama dulu ya pas SMA ya pakai seragam gitu sama apa sama pas kuliah saat anak-anak himpunan -anak pengen pakai baju yang sama itu pernah ngerasanya malu banget pas dulu aku pakai satu jaket jeans papasan di jalan jaketnya sama malu <laughs>
1: banget aku juga baru beli baju kan ternyata Aku oh, oh, beli bajunya dari Instagram ternyata anak kantor 2 minggu kemudian beli baju yang sama pula langsung nggak pernah tak pakai <laughs> jarilah di, di di lemariku paling Bajumu bawah sama siapa? Hasan <laughs>
0: oh. tapi Hasan juga mungkin pasti kamu pakai baju itu, nggak. itu dia nggak. Mau juga. Hasan
1: nggak tahu kalau aku punya baju itu jadi aku pakai baju duluan baru tak pakai sekali di kantor ini
0: baju yang anak magang Yomart itu bukan bukan yang Nadine Oke okay. kaos Nade. langsung oh. kata pakai lagi <laughs> <laughs> kalau nonton nanti kita lihat ya <laughs> apakah Hasan nonton apa tidak dari baju itu dipakai atau tidak Nah Soal, soal bagaimana tadi gimana dan UMKM uh, Ini menjadi
1: uh, PR tersendiri nggak Erigo yang ingin menciptakan branded Tapi uh, ingin se sejuta umat dengan pola tren yang nggak mau pakai baju yang sama
0: Pertanyaanku kira-kira mereka peduli itu nggak ya? Itu sih uh, Mereka itu siapa Erigo? Uh, konsumen. Aku, aku gak ngerti ya Maksudnya kita mari hentikan mendiskusikan uh, Erigo sebagai Erigo hmm. Tapi kita lihat orang berbisnis seperti Erigo aja biar Biar lebih general Kira-kira aspek yang akan mereka pertimbangkan tuh apa sih di, di volume transaksinya mereka ya ya sales gitu nah mengenai orang uh, ketemu orang bajunya sama aku nggak ngerti ya mereka peduli atau tidak cuman beberapa waktu terakhir pas aku ke stasiun pada larang udah ada beberapa orang yang uh, jalan barengan belanja tiket rp ribu rupiah dengan baju erigo gitu oh, isu, sekarang udah sampai stasiun pada larang ternyata yeah. Dan menarik, ada, ada, pernah aku dapat informasi bahwa transaksi dia selain bagus di beberapa daerah besar Juga di kota-kota penunjang atau kota-kota satelit misalnya Jakarta, di pinggiran Jakartanya Di Bandung, pinggiran Bandungnya Itu juga salesnya bagus mungkin uh, Jadi aku lihat Erigo yang uh, di 2012-2013an sudah agak berbeda dari sisi positioning dengan yang sekarang Lagi-lagi objektifnya yang geser mungkin atau gimana Aku nggak bisa komentar lebih, karena harusnya nanya langsung ya. Mungkin uh, nanti kita coba undang ya, nah. siapa? Nah. Denny Sumargo buat datang ke sini. <laughs> gitu. Nah, jadi mengenai apakah ada masalah, mungkin yang bermasalah ya si konsumennya, mereka bermasalah nggak ketemu satu sama lain. Terus kehilangan satu pembeli yang nggak mau pakai baju yang sama, nggak
2: hmm.
0: hmm, paham. Menurutku sih uh, tinggal dicek aja manusia hmm. di... Di dunia, di Indonesia kan menurut data dari Bang Haji Roma Irama kan ah, kurang lebih 200 juta jiwa, penduduk Indonesia ya-ya-ya ah, nah <laughs> dari Diri dari berjuta suku bangsa. <laughs> nah, Khususnya gitu dong, Ben. Nah, itu kan 200 juta jiwa. Hmm. 200 juta jiwa dia produksi satu kaos berapa? Misalnya berapa, SK, uh, berapa satu SKU tuh berapa pieces? Hmm. Katakanlah misalnya 10.000 ribu. Berapa sih kans? 10.000 ribu per uh, 200 juta. Dan mereka bisa ketemu di satu tempat gitu. Coba tolong hitungin uh, Noval sebagai orang
1: yang ngerti. Ini strategi distribusinya ya?
0: Nggak, nggak ngerti. Hmm. Tapi ada kans buat ketemu lagi. Sekarang pertanyaan, kans ketemunya aja sih. Si orang pembeli baju yang sama tuh. Apa? Kalau kalau beneran mau kita permasalahkan ya. Hmm. Tapi menarik juga gitu. Saya juga... Aja,
1: <laughs> nggak. Uh, nggak mungkin... Uh, dari pihak ya UKM mungkin bisa diselaraskan melihatnya nggak cuma dari pemasaran pemasaran gencar tapi produksinya gitu-gitu aja tetap jadi mungkin dari pengemasan yang sangat bagus tersebut harus diikuti oleh semua lini di. perusahaan.
0: Oh iya, ini mm -hmm. betul. Promosi yang ngejar tapi distribusi yang buruk hanya akan membuat kompetitor masuk sih. Mm -hmm. Itu dan aku yakin di di yang Eri Gola Sarang dia udah udah siapin infrastruktur distribusinya dengan mm -hmm. fulfillment center-nya gitu. Udah kebayang sih. Uh, dia lakukan itu tuh tentu kalau kita jadi jadi decision maker di di sana uh, akan ku siapkan dulu infrastrukturnya sampai aku testing misalnya beberapa uh, apa Sampling buat apakah ketika aku pesan dari daerah hari ini, daerah ini performanya oke okay, Ketika matang banget baru aku keluarkan budget ke sana gitu Cara berpikirnya mestinya seperti itu ya Gitu Ada pendapat Novel atau
4: Anita? Paling itu sih kan uh, fashion juga uh, Sekarang kayak fast fashion mungkin kan, udah berapa pada dengar Terus uh, fast fashion juga kan tiap season ganti uh, Baju baru maksudnya desain yang baru, jadi sekarang misalkan Erigo ngeluarin 60 looks season berikutnya 60 lagi, 60 lagi, jadi variabelnya terlalu banyak sehingga change untuk ketemu satu sama lain juga makin kecil mungkin, itu pertimbangannya terus yang menarik juga kayak iPhone sama tuh setiap orang barangnya yang sama tapi nggak malu gitu itu juga jadi pertanyaan gitu, apakah kalau baju malu tapi barang yang lain kayak aksesoris itu nggak malu itu juga <tuh>. Menjadi berbeda gitu
0: Atau mungkin malu itu hanya Untuk beberapa orang tertentu juga Ada yang ketemu Eh uh, hey, Erigo, Erigo, Tos Terus mereka punya gerakan sendiri ketika bertemu kan Bisa
1: jadi Bisa <laughs> jadi ya Tapi dari sini kan Ada dua diantara empat Yang malu kalau ketemu Bagian yang sama eh, Mas Alman sama aku kan
0: Iya <sukur> paham Dan nah. mungkin kita tidak pada level piramida yang sama gitu. oh. <laughs> Paduka <laughs> Eh <Hey>, juragan <laughs> oh, <udah baki sukur> juga. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa bikin Strategi out of home kan Intinya dia keluar, keluar dari kandangnya Buat bisa dilihat sama orang Nanti orang ngerasa Wah uh, oh, ini tuh keren Dan Kita tahu karakter bangsa Indonesia kan kita baru menghargai sesuatu ketika diakui oleh luar bangsa lain kan. Nah hmm. ini juga sama bagaimana uh, kita mudah kagum atau mudah gumun uh, kalau ternyata diekspos di luar. Hmm. Nah hal ini sebenarnya bisa bisa uh, gagal kalau misalnya muncul stigma overrated. Sebenarnya produknya nggak bagus, yeah. uh, nggak bagus-bagus amat dan sebagainya dan dan dengan dengan menyebar virus tapi ketika produknya gak bagus uh, nanti akan hanya menambah banyak korban dari produk yang enggak bagus ini ini konteksnya uh, umum ya terus yang kedua juga ketika promosi sangat gencar tapi tidak dibarengi sama jalur distribusi yang bagus ini juga jadi kegagalan nanti malah potensi kompetitor buat masuk karena demandnya tinggi banget uh, tapi mereka gak, 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 gak bisa penuhi. sanggup penuhi gitu itu peluang buat kompetitor masuk Jadi misalnya, uh, bahkan beberapa cara yang sama uh, buat menciptakan demand kan ada dipakai juga, misalnya nanya ke satu warung, uh, ada produk A nggak? Nggak ada, ada produk A sampai 10 kali hmm.
2: uh,
0: buat menginfluensi warung, sampai nanti di orang ke-11 yang datang, Uh, nawarin. Bapak yang oh gitu caranya Nah ada juga yang kayak gitu kan, itu buat <laughs> ngebangun saluran distribusi Tentu ini, uh, kita di luar ngomong konteks keberkahan ya hmm. Apakah kita mau berbisnis dengan cara itu atau tidak hmm. Terus, lagi-lagi uh, tadi nggak ada benar-salah, yang ada konsekuensi Dan juga, uh, dimana kan ini tuh bisnis ya, ada aliran uang, nah Keberpihakan ini jadi satu hal yang penting sih sebenarnya buat dibahas Bagaimana dengan dana yang besar Dana yang besar ini jadi apa Dan nurani kita sebagai pembeli Mau mengalirkan dana yang kita punya kemana gitu hmm. uh, Mengenai konsekuensi misalnya fast fashion dengan baik, Kan sampah terbesar kedua itu sampah pakaian hmm. uh, Itu juga jadi satu, satu pertimbangan sendiri yang harus kita miliki sebagai konsumen uh, Apakah kita mau ikut terlibat apa tidak dalam hal-hal seperti ini? Tentu ini aku nggak punya cukup data buat ceritain apakah uh, ternyata si brand-brand yang tadi kita mention itu termasuk kategori fast fashion apa tidak? Ya. Cuman uh, yang bisa kita kontrol ya diri kita, hmm. apakah kita mau terlibat ke sana apa tidak gitu hmm. ya? Gitu sih menurutku. Ada tanggap tambahan dari yang lain dari Novel, Deni atau Anita? Ya,
1: kalau menurutku marketing ini Kalau di dalam buku formula Bulala Itu bisa membaipas yang poin ketiga yaitu kemasan pertama diambil Jadi kan kalau misalnya kita membahas yang uh, poin ketiga Kemasan pertama diambil itu kita diasumsikan berada dalam satu tempat yang sana ada banyak produk Dan di dalam kondisi uh, itu kemasan pertama mana yang kira-kira kita ambil Dan kalau kita marketingnya kuat Mungkin kita enggak perlu masuk ke tempat itu untuk melihat keselilingnya Kita langsung masuk terus tanya ke kasir, mana? Erigo, jadi bisa ke situ hmm. Jadi ya. manfaatnya bisa membaik pas uh, Untuk tidak melihat uh, merek-merek lainnya gitu
0: Dan sepertinya terjadi
1: hmm. Dan gitu. tapi enggak, enggak bisa uh, mem produk ngengin Jadi mungkin dia pertama beli Tapi kalau misalnya produknya enggak ngengin misalnya Kaitannya nggak bagus, dia nggak akan repeat order. Jadi yang produk ngangenin itu harus tetap harus dilalui.
2: Ya
0: ini buat kita yang levelnya UKM ya, hmm. ketika mau. Dan aku yakin sih uh, brand sebesar Erigo udah pertimbangkan hal itu dengan baik sih. Uh, cuman menarik kita juga pengen teliti ya pasca kejadian ini uh, angka repeat ordernya seperti apa dan kita bisa lihat aksesnya di mana itu menarik sih buat 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 diteliti. Kita lihat deh. Review-review uh, di produk-produknya mungkin kita bisa teliti ya. Apa yang jadi top of mind hmm. orang ketika udah dikasih ekspektasi tadi hmm. uh, produknya ada di Amerika bisa di di Fashion Show Amerika, terus bisa didapatkan lewat marketplace, hmm. nyampe ke rumah mereka pakai kita lihat mungkin tiga bulan dua bulan lagi hmm. uh, si si ratinya seperti apa. Itu sih menarik sih, menarik. Dan aku yakin mereka juga udah pikirkan itu. gitu novel ada teman cukup oke mungkin denny bisa kasih hikmah dari diskusi kita kali ini
1: kalau bicara tentang hikmah ntar jadi saya kayak motivator <laughs> kayak bukan hikmah lah apa ya alikmah asik <laughs> apaan sih e, kalau bicara tentang pemasaran atau kayak promosi itu yang pasti yang akan nyantol ke benak itu yang berbeda jadi Tidak lebih baik untuk menjadi lebih baik Jadi jadilah beda untuk menjadi lebih baik Dan itu mungkin Erigo bisa menjadi uh, Masuk di benaknya konsumen Karena nggak banyak yang bisa Masuk ke Times Square Yang bisa ngiklan ke New York Bawa artis-artis Indonesia Ya jadi mereka menggunakan uang mereka Untuk uh, menimbulkan kebedaan itu Dan untuk kita yang nggak punya uang Ya jangan putus asa Kalau misalnya nggak ada jalan Cari jalan lain Kalau jalannya buntu Lompat di temboknya misalnya Ya kita terus ber berupaya untuk menjadi beda itulah Biar kalau misalnya podcast ini nggak ada Kang Salman Misalnya oh ini kurang bukan podcast Yubi Soalnya Kang Salman itu yang menjadi pembeda misalnya Ya seperti Pengen
2: ini. gaji berapa pandemi <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ya intinya being beda itulah guys Itu bukan hikmah <laughs> sih
0: Anita, sepertinya ini udah hampir 40-50 menit.
3: Oke, okay, um, menarik banget ya pembahasannya. Uh, aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah ngisi podcast ini. Yep. Uh, selanjutnya nanti uh, kita bakal ketemu di podcast episode ketiga. Mudah-mudahan uh, podcast yang sekarang ini bermanfaat buat teman-teman. ngasih banyak ini. insight buat bisnisnya. Oke. Uh, Jangan lupa
2: like, komen, dan subscribe. Okay. Yo, Dadah. Dah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu ya, supaya mereka juga dapat manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di Instagram at yourbusiness.com, karena di sana kami juga akan berbagi banyak insight seputar bisnis lainnya.